0: Vi har da altså for oss andre halvdel av Jakob 2, og vi leser til innledningsvis hele dette avsnitte fra vers 14 til og med vers 26. «Mine brødre, hva gagner om noen sier at han har tro når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham?» Der som en bror eller søster ikke har klær og manglar mat fra dagen. O en av dere serger till dem. Gå bort i fred. Varm dert og spis der matttte. Men ikke gir dem det lege med trrnger till. Va gagnar dø det, det? Slik er det ogs som troen. Der den ikke har jæninger, er den dø i sig selv men en kan se: si, «Du har tro, og jeg har gjerninger. Så vis mig din tro uten gjerninger, så vil jeg vise dig min tro av mine gjerninger. Du tror at Gud er en, du gjør vel. Også de onde ånder tror det, og kjelver. Men vil du vite det, du uforstandige menneske, Troen uten gjerninger er unyttig. Ble ikke Abraham, vår far, rettferdiggjort av gjerninger da han offret sin sønn Isak på altaret? Du ser at troen virker sammen med hans gjerninger, og at troen ble fullkommen ved gjerningene. Og skriften ble oppfylt som sier «Abraham trodde Gud». Og det ble tilregnet ham som rettferdighet, og han blev kalt Guds venn. Dere ser at et menneske blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke bare av tro. Ble ikke Rahab, horkvenen, på samme måte rettferdiggjort av gjerninger, da hun tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei, for like som legeme er dødt uten ånd, slik er også troen død uten gjerninger. Amen. Dersom man har Paulus sin, sine brever i minnet, og ganske særlig romabrevets tredje og fjerde kapittel, och galatarbrevet så vil det ved første läsning verkar som om det vi här hör i Jakobsbrevet kapitel 2 strider rakt emot det vi hör hos Paulus. Därför har det också kyrkhistoriskt varit lik att det inte är så rent få eh som mener att Jakob her målbevisst polemiserer mot Paulus. Det har da sin bakgrunn i, blant annet at man daterar Jakobs brev, ikke slik vi nevnte i første bibeltime over brevet, at dette antagelig må være det äldste brevet vi har i det nye testamentet, men ett brev som i tilfellet da er blitt til etter de viktigste Paulus-brevene. Og at Jakob da altså polemiserer mot Paulus. En slik måte å tenke på og forstå Jakobs brevet, det munner uvegelig ut i noe som blir ett betydelig problem når man skal forholde sig til Bibelen. Et problem som eh, man står overfor i store deler av moderne teologi, nemlig at man hevder at Bibelen innehåller flere ulike frelseslærer. Du har en type frelseslærer hos Paulus, en annen hos Jakob, en tredje hos Jesus og disse står tildels i innbyrdes motsättning til hverandre. Ved denne måten å tenke på opples, oppheves det Nya Testamentets enhet, en enhet som jo, slik vi tror det, er, har sin grund i at den Gud som taler i skriften er en, og derfor er sannheten også en. Men denne måten å lese og forstå det Nye Testamentet på er altså blitt relativt vanlig innen store deler av nyare teologi. Og så kan en fritt spille den ene skrift ut imot ant, och ofte ser man at en konstruerer motsetninger där det slett ikke finnes motsetninger. Det som är viktig och v uppmärksam på alla reddig utgangspunkte, når vi har för oss de bibelske skrifter. Det är att nå den hellige on tala i det Nya Testamentet och tala igen den hellige skrift. Vi ser och vi tror, att Bibeln är av Gud ved att den hellige on tala igennom profeter og, og apostler. Så foregår ikke inspirasjonen på en slik måte at de enkelte personer som anden taler igjennom, like som skjaltes ut og er bevisstløse i det inspirasjonen foregår. Tvertom er det helt tydelig at inspirasjonen fårgå på det vis at hele författandens de mänskliga författarens personlighet tas i bruk och kommer till uttryck genom det som skrives. Och slik ser vi att en Johannes kan orlägga sig har en ganske annorlunda språkföring än en Paulus har. En Jakob kan ordløyge seg og hans en annen språkføring en Paulus, og så videre. Og det vi ser slik i det Nye Testamentet, det ser vi også i det Gamle Testamentet. Og dette hänger sammen med uh, inspirasjonens egen art. Inspirationen er ikke slik å forstå at den foregår i en art ekstase, der personligheten skjaltes ut, slik at den inspirerte apostel eller profet så si er bevisstløs i gjerningsøyeblikket, i det det er en annen ånd som tar over og eh, taler gjennom disse. I stedet er det altså slik at og det er viktig å være klar over at den hellige ånd tar i bruk hele de menneskelige forfatteres personlighet, slik at den ser en sammensmeltning mellom den hellige ånds ord og det rent menneskelige ord, slik at personlighetene ikke kränkes. Det er meget mer å si om dette, men, og vi kan ikke bruke veldig mye tid på det i dag, men dette må vi være klare over allerede innledningsvis. For hvis vi tänker som så når vi leser dette avsnittet i Jakobs brev, at Jakob eh, har samme språkføring som Paulus, og legger de samme ting i ordene som Paulus gjør, da er det vi vil komme ut och kjøre. Men en vill se det som en gir akt på sammenhengen i brevet, at här er det slik at Jakobs språkføring nettopp er ulik Paulus, og har vi det for øye, så vil vi se at det ikke er noen reell motsetning mellom Paulus og Jakob. Det som var mye av problemet in den første kristenhet, det var hvorledes den første kristne menighet skulle forholde sig til Guds hellige lov. Og da finner du to avveier i forhold til det å ha ett rett forhold til loven. Den ene avveien den ender opp i det vi kallar for loviskhet, eller lovtreldom. Det er dette Paulus bekämper i sine brever. Den andre avveien ender upp i likegyldighet i forhold til Guds hellige lov, på en slik måte at en får en falsk lære av, om den kristne frihet, grunnet i en falsk forståelse av evangeliet. Og denne falske lære om den kristne frihet, den ender da i det vi kallar for antinormisme. Og det er nettopp antinormismen som ikke minst bekjempes i noen av disse siste brevene vi finner i det Nye Testamentet. Både 2. Peters brev og Judas brev, deler av 1. Johannes brev og delar av Jakobs brev må forstå slik at her dreier sig seg om nettopp en kamp mot antinomismen, fiendskapet mot Guds hellige lov. Og det er det som så å si, utgjør bakteppet for det vi her er inne på. Jeg tror vi også kan ha gått av å minne om det som vi leser i 2. Peters brevs, 3. kapittel, der Peter er inne på noe av det vi här har talt om. I 2. Peters brev, kapittel 3, hører vi i vers 14-16 følgende. Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vind på å bli funnet uten flekk og lyte for ham i fred. Og akt vår Herres tålemodighet som frelse. Slik har også vår kjære bro Paulus skrevet til dere, etter den visdom som er ham gitt. Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er det noe som er vanskelig å forstå, og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gör med de andre skriftene till sin egen undergang. Legg merke till det vi her hører. Det taler om altså det som her kalles for ulærde og ubefestede i troen, som vrangtolker Bibeln fordi de leser Bibelen styrt ut fra ulike typer egeninteresse. Og så fører det til at en tillater sig å leve i synd, i strid med Guds ord, og motiverer dette med at den kristne frihet i evangeliet tillater nettopp dette. Det er det vi hører om i 2. Peters brev. 2. og 3. kapittel sig seg meget om nettopp denne sak. Dersom det var slik at Jakobs brev polemiserte mot Paulus, da ville dette ha vært noe som var langt mer tydelig og eksplisitt i sammenhengen. Noe det altså overhovedet ikke er. Tvertom är det tydelig at det er en helt annen sak som ligger Jakob på hjertet. Forrige gang vi at det står i det første verset i Kapitel 2 følgende « mine brødre, dere som tror på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, må ikke samtidig gjøre forskjell på folk. Den eldre oversettelsen oversetter, Dere som tror på vår Herre Jesus Kristus, må, deres tro på vår Herre Jesus Kristus, må ikke være forenet med at dere gjør forskjell på. Poenget er, dersom troen søkes forenet med å gjøre synd, og leve i synd, da er det at det leder galt av sted. Og det er nettopp dette som Jakob nå tar tak i fra vers 14 av. Det er slik at det vi hører i de 13 første versene, det leder frem imot det vi hører fra vers 14, og det vi, som er vårt avsnitt i dag, det gir den prinsipielle forholdet til disse tingene. Troen kan ikke være forenet med et liv i synd. Det er det som er saken. Vi møter noe av den samme tankegang som vi her støter på i Jakobs brev, også i 1. Johannes brev. Vi hører i vers 14 følgende. Var gagner det om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? I 1. Johannes brev 2 leser vi i sånn, fra vers 4. «Den som sier, jeg kjenner ham.» og ikke holde fast på hans bud. Han er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Altså det avstand mellom hva en sier, og hvorledes en lever. Det avstand mellom ord og handling. Noe som altså Johannes benevner slik, da er han en løgner, og sannheten er ikke i ham. Han lever ett dobbelt liv, og et dobbelt liv er ett usant liv. Samme sak hører vi i vers 9, i det samme kapitel hos i 1. Johannes. Den som sier at han er i lyse, og som hater sin bror, han er enda i mørke. Samme sak som Johannes här adresserer. Og går vi til Paulus sine brever, så vil vi se at Paulus også tar opp noe av det samme. Men han gjør det med en annen språkføring, altså, enn det Jakob gjør. I romerbrevet 6. kapitel så innledes dette kapittelet slik. Etter at vi hører i slutten av kapitel 5, følgende, men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. Og så kommer det i frave 6. Hva skal vi da se? Si? Skal vi få i synden for at nåden kan bli desto større? Langt derifra, sier Paulus. Og vi hører også at Paulus har vært beskyldt for at det evangelium han forkjønner, det leder til lovløshet. I kapitel 3, vers 8 hører vi denne beskyldningen gjengitt. Skal vi da ikke like gjerne gjøre det onde, for at det gode kan komme av det, slik vi spottes for, og som noen sier at vi lærer? Vi hører altså at Paulus veldig klart tar avstand nøyaktig fra det samme som Jakob også tar opp her. En sann tro kan ikke være forenet med at en bevisst lever i synd. Og vi understreker her, her taler vi ikke om å falle i synd. Det er en avgjørende forskjell på det å falle i synd og det å leve i synd. Når en faller i synd, så vil et troende menneske reise sig igjen, fordi han søker syndenes forlatelse hos Jesus. Men leveren i synd, det gjør en synden til sitt element, og vil sågar har Guds tilladelse til og velsignelse over det syndige forhold som en lever i. En søker ikke ved syndenes forlatelse å komme ut det är alltså detta Jakob tar tag i och undervisar om i dette avsnitt. Mine bröder, vad gagnade det om noen säger att han har tro, när han ikke har gärningar? Kan väl tron frälsa ham?» Och här hörer vi att Jakob brukar ordet tro i en nog annan enn det Paulus vanligvis gjør. Tro, slik som dette anvendes, det er et uttrykk som her i sammenhengen betyr at den har håller noe for sant, men at det samtidig ikke har konsekvenser for livet. Og slik er det jo at troen visselig håller for sant det vi hører i Guds ord. Men troen er ikke blott og bart for santholden. Var den det, så ville også djevelene og de onde ånder kunne bli frelst. Sånn som vi hører i vers 19. Du tror at Gud er en, du gjør velt. Også de onde ånder tror det, men de kjelver. Vi hører jo i evangeliene hvordan de onde ånder, lenge før menneskene erkjenner hvem Jesus er, så vet de onde ånder meget godt hvem Jesus er. Vi hører i flere ganger i forbindelse med Jesu virke, at når Jesus står over for besatte mennesker, så kan de bryte ut disse åndene og se si, hva har vi med dig å gjøre du Jesus fra Nazaret vi vet at du er Guds hellige de onde ånder gir slik til kjenne et kjennskap til hvem Jesus er dette er noe som de vet er sant men de forblir onde ånder det Jakob med andre taler om her det allå det har en bekänelse i munnen som ikke har fölgar for livet. Nu som är en umylighet för det eneste det vill avsllöre, det är att den tro en bekänner der en dödtro. Och det är ut ett viktig uttryck som Jakob använder i denne sammenheng. Dette som vi her hører om, advarselen mot et dobbelt liv, det møter vi også igjen i mange andre sammenhenger i det Nya testamentet. Kanskje vi her skal minne om en av de sterkeste tekstene i så måte, fra Paulus Høysang om kjærligheten, i 1. Korinthabrevs 13. kapitel. Dette kapitel innledes slik. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk av å kjenne alle hemmeligheter, og har all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg ingenting. Ja, om jeg gir alt det jeg eier til mat for fattige, og om jeg gir mitt med til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg ingenting. Det er altså samme sak som Paulus sätter ord på, i dette avsnitte så hämtar Jakob då fram ett bestämt exempel. Där som en bror eller syster icke har kläder och manglar mat för dagen, och av deras sier till dem, går bort i fred, varmt där och spis där mätte men ikke ger dem det lege med trängor, vad gagnar då det? Vi hörr också det samme i 1.Johannes brev i det tredje kapitel. Der står det sånn, i 17. og 18. vers følgende. «Den som har jordisk gods og ser sin brol i det nød og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan Guds kjærlighet bli værende i ham, mine barn? La oss ikke elske med ord eller tunge, men i gjerning og sannhet. Og det er tydelig at her, slik først, Johannes her skriver i sitt første brev, som må han antagelig kjenne Jakobs brevet, ut fra måten som han overlegger sig. Nå er det son sånn det vi här hörer Jakob Tataki, där att han pekar på näste kjärrligheten, som nå av den helt centrale frukt av troen, som det gäer skal komme till sine. I forbindelse med det vi hører i disse versene, så har en sagt det slik. Gjerninger uten tro er like et tre uten rot. Tro uten gjerninger er like et tre uten frukt. Og dette griper veldig godt og i en enkel summ det som vi står over for, i det avsnittte vi nå er inne i. O derför fortsätter Jakob allså som fölgene slikade oss som et troen. Det som den ikke har gjärninger er denø i sig selv. Når vi nå har pe på dette. så är det viktig med det osså og ha i minne en sannht som synes ofte å glemmes av mange troende mennesker. Nemlig at på den siste store dag, så skjer dommen etter menneskenes gjerninger. Det er helt entydig i det Nya testamentet, at vi dømmes i henhold til våre gjerninger. Det er det vi hører i den store domsscenen, i Matteus 25, fra vers 31. Når menneskesønnen kommer i sin herlighet, med alle sine engler, da skal han samle for, alle for sin trone, og så skal han skille fårene fra gjøtene. Fårene skal han stille ved sin høyre side, og gjøtene ved den venstre. Og så ser han til de ved sin høyre, imot det rike som berett berätt fra väldensgrundvol ble lagt. Och så spör de ett ffäige hvorför de skal få lov tilllätte och så vetnar Jesus, je var naken och de kläddde mig. Jag var hungrig, de ga mig mat. je var i fängsel, det så till mig också så vidare. For det dere har gjort mot en av disse mine minstre brødre, det har dere også gjort imot mig. Og så hører vi det motsatte sies til de på den venstre hånd. Det er dom etter gjerninger. Samme sak hører vi Paulus også omtaler meget klart i romabrevet i det andre kapittelet. Vi läser här fra Føgene. Hæ 6 til 8 i Roma bröve kapitel 2. Han kal ge en v verr igen etter hans gæninger. tillll dem som er utholdenhet i god godjjärning søker herrlighet og erre og utågängngelighet skal han gi evig liv. Men over dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, over dem skal komme vrede og harme. Dette sies altså i det brevet som aller klarest og mest systematisk stiller frem for oss, at vi frelses av tro- utan gärningar. Och samtidig står det alltså vid sidan av detta att vi skall dömmas på den sista dag etter våra gärningar. För oss kan det synes som om detta är en motsättning. Frälst av nåde utan gärningar, dömmas på grundlag av gärningar. Verkar är inte detta något som strider emot varandra? Nej. Det er ikke det. Fordi saken er den at det som troen er levende, da vil den alltid gi sig uttrykk i gjerninger, og gjerningene spelar den roll at de vittner om den tro som er til stede. Gjerningene er ikke det som er grunnlaget for frelsen, men de bevittner at troen faktisk är levende och er tillstede. Det spelar alltså den rolle i den store inför den store domstorel som vittnene spiller i en rättsak. Så fortsätter Jakob når i fraverss 18 och vi hörer Men en kan si, du har tro och je har gärninger Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg vise dig min tro av mine gjerninger. Og nå finner vi eh, vers som vi her läser som til synelatende står så st på det sterkeste i strid med det vi läser i romabrevet. Kanskje aller sterkest gjelder det det vi hører i vers 24. Dere ser at ett menneske blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke bare av tro. I romabrevet kapitel 3 leser vi sånn i vers 28. Vi er overbeviste om at menneske blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger. Strider ikke dette imot hverandre? Til synelatende. Men legg nå merke til hvorledes Jakob orleger seg. Dere ser at et menneske blir rettferdiggjort ved gjerninger. Det står ikke på grund av gjerninger. Og legg nøye märke til hvorledes han allså orleger sig her. Det sies ikke at noe mennesker rettferdiggjøres på grunn av gjerninger, men det rettferdiggjøres ved gjerninger, for de gjerningene altså spiller den rolle som vi her har pekt på, de bevittner den levende tro at den faktisk er til stede. Motsetningen er med andre ord bare til synelatende. Dette avsnitt som nu vi kommer in i fra vers 19 av. Det är ett avsnitt där vi hörr at Jakob hämtar fram en rad skriftbeleg. Och låt oss se lite närmare på disse. Det första skriftbelegget är det vi läser i vers 19, "Du tror att Gud är en. Du gör väl d여 rätt kan det også översättas. Med dette så vises det till femte Mosebok kapitel 6 vers 4 som jo är den grundläggande judiska trosbekännelsen och som gentas en rekke städer i det Nya testamentet. Jesus gentar den i Markus evangeliet 12 kapitel. «Hør, Israel Herren vår Gud Herren är en. Og du skal elske Herren din Gud av allt ditt hjerte og all din kjell og all din kraft og av all din forstand. Og så sier Jesus Men det er et annet bud som er like stort. Du skal elske din neste som dig selv. På disse to bud hänger hele loven. Sier Jesus og sammenfatter med dette det som er Guds hellige lov. Og det det sentrale i denne tro og bekjennelse, som Jakob her siterer, han ser altså, «Også de onde ånda tror det, og de kjelver.» De frykter for den hellige Gud og hans dom, som de vet ligger foran. De har bare så kort en tid.» Så fortsettes det i vers 21. Og på ny hentes det da frem et nytt skriftbevis, en ny skrifthenvisning. Og det er fra fortellingen om Abraham i 1. Mosebok. Og da er det to avsnitt i 1. Mosebok det vises til. Det vises først til 1. Mosebok 22, der vi hører om hvorledes Abrahams tro settes på prøve. Noen tid deretter satte Gud Abraham på prøve, innledes dette kapittel 22 med i første mosebok. Og prøven består i at Herren sier til ham, gå av sted til landet Moria och offre der, din sønn, din eneste, han som du har så kjær. Isak, til et brennoffer for mig. Vad består denne prøve i, når Abraham får slik en befaling? Det er en prøve som er en trosprøve i ordets aller mest egentlige forstand noe som vi ser meget tydelig som vi leser Abrahams historien i sammenheng. For hva er det som er den røde tråd i fortellingen om Abraham når Herren kaller ham ut av ur i kaldea? Den røde tråd i denne historien, det er løfte som Abraham gis, løfte om en sønn og Guds løfte om at igjennom denne sønn og hans etterkommere skal alle jordens släkter velsignes. Abraham får dette løftet når han kalles av Herren og er 75 år gammel. Dra bort fra ditt land, fra ditt folk och fra din fars hus til det land jeg vil vise dig Og... Abraham bryt er upp, i tilltrod till og for om dette øfte. Han kommer till det låvede land. men så ser der det at årne går uten at det ser ut til at gud opfyer vad han har llovvet. Han får ikke den søn han er blit llovvetår en årrekke har gått så ser det ut till att Abraham börjar och miste modet. Vi kommer till det 15e kapitel. Herren åbenbare sig for Abraham. Kanske det er så eget som en 8-9 år siden han blev kallt. Han närmar sig 85 års ålder. Och då vet vi att där är det ikke så mycket hopp om att kunna avla barn. Og Herren kommer til ham og sier, frykt ikke Abraham, jeg er med deg, jeg er den meget store land. Og Abraham spør, Herre, hva vil du gi mig. En tjener som er født i mitt hus, han skal jo av mig. Og så sier, svarer Herren, nei, en sønn som skal utgå av ditt eget liv skal av dig. Og så fører Herren Abraham ut utenfor teltet og ber han om å telle himmelens stjerner. Og sier til ham, «Sånn som himmelens stjerner er, således skal din ett bli.» Og så lyder det, «Abraham trodde Gud.» Og det ble regnet ham til rettferdighet. Altså, han står i en situasjon der får et løfte fra Gud, som er uhyre vanskelig å tro. For alt han ser med sine øyne, taler jo imot at det skulle være mulig at løftet blir oppfylt. Så går årene, og når Abraham er 100 år gammel, fødes Isak. Herren oppfyller sitt løfte, sånn som vi hører det i kapitel 21, i første mosebok. Og teksten understreker der tre ganger i sammenhengen. At nå oppfyller Herren sitt løfte. Så går årene, og Isak er antagelig en 13-14 år gammel. Så kommer befallingen om å offre ham. Det vanskelige i dette er ikke bare det at Abraham med dette settes på en fryktelig prøve, menneskelig talt, i det og skulle ta av daget sitt eget barn. Men det er enda mer en trosprøve. For denne anfektelse må ha meldt seg. Mener ikke Herren det han har lovet meg? Han har gitt meg løftet om en sønn. Han har gitt meg løftet om etterkommere tallrike som himmelens stjerner og som sand på havets bredd. Har Gud ikke ment det? Har Gud bare lekt med meg? Det er en anfektelse som altså dreier seg om at Abraham får dette spørsmålet tvunget inn på livet sitt. Harr jag byggt hele livet mitt på en illusion. Allt har jag dreget sig om dette gudslöfte. Det er på dette jag har levet och det er i troen på dette löfte jag har andret. Tar gud når sitt löfte tillbae. Är ikke gud san ffädig. Det er dette som är den dype anfektelse som Abraham därme oss så kasstes in i. Men Abraham tviler ikke. Han drar av sted i tro. Og når Abraham så er villig til å gjøre dette offer, så viser han med det samtidig også, at han tror at Herren vil stå ved sitt ord og løfte, selv om det menneskelige talt kan se ut som han tar det tilbake. Det er denne tro som håller fast ved Guds løfte, holder fast ved Guds sandruhet, som viser sig i at Abraham gjør det han gjør. Og dette kan bare stadfestes ved at Abraham slik er lydig. Abraham er satt på prøve, og denne prøven består han. Og så formulerer Jakob dette som vi har lest. Ble ikke Abraham vår far rettferdiggjort av gjerninger? Det er fortsatt troens rettferdighet. Men troen viser sig i lydigheten mot Guds løftet mot Guds befaling. Og så lyder det i slutten av kapitel 22, um, følgende, som er oversatt altså noe skjevt i våre bibler. Um, første mosebok 22, 18 sier Herren i det han stadfester, og gjentar løftet til Abraham. I din ett skal alle jordens folk velsignes, fordi du adlød mitt ord. Bokstavelig står det i grunnteksten, fordi du hørte mitt ord. Abraham tror fordi troen kommer av hørelsen. Troen kommer av tilliten til Guds eget ord. Og som den som hører Guds ord, så viser Abraham sig som troende, og troen stadfestes genom lydigheten. Det er dette som er tankegangen i det vi her hører. Og da forstår vi at det er også bare er tilsynelatende at Jakobs måte å lese første mosebok på er i strid med det vi hører hos Paulus. For Paulus siterer jo nøyaktig det samme skriftord fra første mosebok 15.6 i romerberivets fjerde kapittel. Og Paulus siterer dette da som nettopp et bevis på at troen rettferdiggjør uten gjerninger. Det vil si, vi rettferdiggjøres ikke på grunn av lovgjerninger. Og derfor hører vi det altså lyde i vers 22. Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen ble fullkommet, eller nådde sitt endemål ved gjerningene, slik kan det også oversettes. Så ble skriften oppfylt som sier, Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet, og han ble kalt Guds venn. Dette uttrykket, Guds venn, som her mötte oss. Det är en hedastitel som Abraham får i Jesajabokens 1 ochfyende kapitel vers 8 er de vi finnade det. O Det er det är Jesus spelar på i Johannesevangelits 15. kapitel, når han brukar det samme ordet om omsine disciler. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, men venner. For tjeneren kjenner ikke sin Herres vilje, men dere vet. Han har åpenbart sin viljes hemmelighet for disiplene. Han har lukket dem in i sin fortrolighet, og derfor kaller Jesus dem venner. De er noe langt mer enn kun tjenere. Og det er nettopp dette fellesskap som dermed blir stående mellom Abraham og alle Jesu venner som slik markeres. Abraham var Guds venn. Abraham er de troendes far. Slik vi kan lese det, det er en benevnelse som anvendes om ham i en rekke sammenhenger i Paulus brever, ikke minst. Og derfor er det å tro å tro som Abraham. Det er poenget. Når vi hører at Jakob på denne måten viser til Abrahams prøvelse, så kan det også være viktig og minne om sammenhengen her i Jakobsbrevet. Brevet innledes jo slik som vi har vært inne på tidligere, i kapitel 1, med følgende. Mine brødre akter for bare glede, når dere kommer i mange slags prøvelser. Det gjelder Abraham, det gjelder de troende. For dere vet att når troen prøves virker det tålmodighet, men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning. Så dere kan være fullkomne og hele och ikke komme till kort i noe. Og så hører vi, det sies i vers 12 i det første kapittelet, Salig er den man som håller ut i fristelse eller prøvelse. Det er det samme ordet som står i grunnteksten, for når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som er lovet dem som elsker ham. Lik Abraham. Lik Abraham. Det er forbindelseslinjene som slik trekkes. Og så mynner det altså ut i det vi hører i vers 24, hvorpå... Jakob lägger till ett exempel fra Josvas bokens andra kapitel där vi hör om Rahab som var köge levit i Jericho, men kom till tro på Herren och av den grund hjälpte spiderne som var sänt in i landet. Och så är nettop det att Setter eget liv på prøve for å hjelpe speidene, et annet uttrykk for nøyaktig samme sak. Troen får konsekvenser for livet. Og på denne måten så integreres tro og liv og blir en enhet. Det som vi altså er, har vært inne på i dette avsnittet, det er noe som slett ikke står i strid, hverken med Paulus eller med bibeln for øvrig. Og til slutt i denne timen skal vi ganske kort peke på hvorledes Paulus kan ordlegge sig, for exempel i romavbrevet, når han taler om det samme som vi her har vært inne. Med Roman breve et kapitel så bynner jo det afsnett i Romarve, som taler om Helijørelsen. Og Heli den vilar i og har sin grund i døs og livsamfunde med Jesus. I det en troende er forenet med Kristus i hans død og opstandelse. Han er kos med Jesus død og begravet med Jesus, og oppreist med Jesus, til livets nyhet. Og så sies det da i det elfte verset i Romane 6, slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Og så følger det i de neste versene. «La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dettslyster. Still heller ikke lemmene deres til rådighet for synden som våpen for urettferdigheten, men fremstil dere selv for Gud, som de som av døde er blitt levende, og by deres lemmer frem som rettferdighetens våpen for Gud.» her brukar Paulus ordet rättfärdighet på en åkt i samma måte som Jakob brukade i sitt brev. Han brukar det i betydningen livets rättfärdighet som yttra sig i det som har med kampen mot synden i eget liv och eget hjärta att göra. Tidigare i Romarbrevet så har Paulus brukt ordet rettferdighet i en noe annen betydning. Han taler da om Guds rettferdighet ved troen, den rettferdighet som vi ikles og får som en gave av Gud, i det det er Jesus selv som er vår rettferdighet for Gud. Vår rettferdighet for Gud er en person. Det er Jesus selv. Og det er for hans skyld vi er gjort rettferdige. Men så kan altså Paulus også tale om det vi i vår kristne språkbruk kaller for livets rettferdighet. Og da ordlegger han sig, som vi hører det her i Romane 6. Og vi kan godt fortsette et par vers til for sammenhengens skyld. Vi läser fra vers 14. For synden skal ikke forherske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Hva så? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden, langt derifra? Vet dere ikke, at når dere byr dere frem for å lyde noen som tjenere, så er dere dermed tjenere under den dere lyder. Dere blir enten tjenere under synden, til død, eller under lydigheten, til rettferdighet. Men Gud være takk at dere som før var syndens tjenere, av hjertet er blitt lydige mot den lærdomsform dere er overgitt til. Det å bli lydig mot evangeliet som lærdomsform av hjertet, som vi her hører. Det fører altså til at evangeliet får følger for livet, som vi har hørt det i romane 6. Vi minner også om det vi hører i Titus brev, i det andre kapitel, en tekst som er meget betydningsfull i denne sammenhengen. Her sies det sånn fra vers 11 av i Titus 2. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptokter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Legg merke til det som her sies. Det er Guds nåde som slik skaper det nye livet. Det er ikke loven. For fariserene var det sånn at en så på loven som drivkraften til ett hellig liv. Slik er det ikke. Det er bare nåden som kan skape det hellige livet. Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Og den opptok der oss. Loven har det med seg at den forbyr synd og viser hva lydighet mot Gud består i. Men loven har ikke kraft til å virke, til å skape det nye livet, til å skape frukten. Den kraften ligger alene i evangeliet, i nåden. Og så føyes det til i vers 14, når det taler om Jesus. Han er den som ga sig selv for oss. For å løse oss ut fra all lovløshet. Og for sig selv, og rense for sig selv et eiendomsfolk, som er ivr, gjør gode gjerninger. Det som kjennetegner det nye mennesket, det gjenfødte menneske, det er at det elsker Guds vilje og gjerne vil innrette livet etter Guds vilje. Det elsker loven og vil gjerne innrette livet etter loven. Så svarer ikke alltid evnen til viljen, for vi har fortsatt det gamle mennesket i oss. Men det dette som er grunntonen. Så sant en er gjenfødt ved evangeliet, så älskar en også Guds hellige lov, og vil gjerne innrette seg etter den. Og derfor sier altså Jakob, som vi kunne høre det, når han taler om den siste dom. Så ser det at et menneske blir rettferdiggjort ved gjerninger. Men det sies altså ikke rettferdiggjøres på grunn av gjerninger. Det står ikke. Men gjerningene der de er, de viser gehalten i den tro som bor i hjertet. Og med det setter vi punkt om for dagens Bibeltime. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. Ja, da er ordet fritt, så er det noen som sitter og brenner med ting, så vær så god. Jo, Ja, de kalgenter spøsmarkler for sikkerre ttjejelv. Når det här fortale om Abraham och Abrahams prøve och att han lev ett fædigjort igenm at han bestod prøven så bety jo vil ik det motsatte vis han ikke hade bestått prøven, inne boret at han ikke var ett færdigjort. det är det bare os svar bekkäftne. Det ville väldig i tillæ. Eh, til det er å si eh, to ting. Den prøven som Abraham eh, var oppe i her, Den er prøve han kunde kanske ha eh, strøket i prøven uten at det hade behøvd å bety at han hade tapt det evige liv. Men eh, men det vi ska vara uppmärksam på när det gäller denne typen prövningar som står omtalt i Bibeln, det är att de fungerar också slik att de verkar till stadfestelse. Eh alltså Gud stadfästa sitt löfte genom eh, det som så sker på en sånt mode att eh löftet uttypas, klargörs og nettop det sker det som ligger i orostad fastes det blir stående fast. på en sådan måte att det gäller för alle tider och det är nettop det som du hörs sker med Abraham i denne sammanhang. När det gäller prövor som vi står överför så är det jo så sånn att en troende människa vill som alltid kommer til å falle. Ehm, og fall i ehm, kristnelivet fører ikke utenvidere til at den taper det evige liv. Her har vi mange eksempler i Bibelen å, å vise til. Ehm, et av de aller sterkeste er jo det vi finner i fortellingen om, om David, og hans fall med Batseba och med Uria. Eh, en kan gott se si det sån att när David eh, får öge på Batseba för att ta på slottet så står han där med överför en prövning som han alldeles ikke består. Eh och så är resultatet det som vi vi eh, hører. men David taper jo ikke der igjennom det evige liv, for han reises opp igjen. Han bekjenner sin synd og blir så av Herrens selv tilgitt og reist opp igjen. Og det er jo det som alltid må skje der vi også faller. Da trenger vi å søke syndenes forlatelse på ny, og få gjort opp med den synd som vi har gjort oss skyldige i. Og dette er jo noe som ø, vil komme til å være noe som så si ledsager oss genom hele livet som kristne. det vi har synden i oss, og synden ofte overmanner oss og er mye sterkere vi ø, vår velgestyrke til å stå emot så vil vi komme til å falle på ny og på ny. Og trenger til å derfor også å søke syndenes forlatelse på ny og på ny. Her gjelder, tror jeg, vi har lov till å ta det in i den sammenhengen. Når Jesus sier på Peters spørsmål, hvor mange ganger skal jeg tilgi min bror om han synder mot mig, Så mye som syv ganger. på Jesus svarer, ikke syv ganger, men 70 ganger syv ganger. Og når Jesus sier det, så er jo det fordi han som er Herre tilgir slik. Jesus vil aldrig forvente eller si til oss at vi skal tilgir slik uten at det har sin grunn i at det er slik Gud oss, om igjen og om igjen, gjennom et langt liv. Og det er kanskje det største av alle nådens under, at Gud ikke blir trøtt av og til i. Jeg gjentar spørsmålet, når vi leser teksten i Matthaus 25 om de på høyre og vänster side, så kan man stille spørsmålet om var med røveren på korset? Vad var hans gjerning? Hans gjerning är helt enkelt den gode bekjennelse. Jesus kommer i hu når du kommer i ditt rike. Og røverens bekjennelse er langt mer vittgående enn vi kanske er oppmerksomme på. Det står i eh, det vi hører om at Jesus tilsier røveren det evige liv. Det leser vi i Lukas evangeliet. «Sannelig, i dag du være med mig i paradis.» I Matthaus evangeliet hører vi også at eh, Sies at det er to røvere som korsfester sammen med Jesus, en på hver side. Og der sies det at begge to spottet Jesus. Så antagelig er det, det som har skjedd, det er at de begge to har spottet Jesus. Men under inntrykket av Jesu person, så har den ene av dem, så å si blitt omsnudd. Ehm, og så hörer vi det han sier til sin felle som hänger på det tredje korset. Når han sporter Jesus så sier han Frykter du ikke engang gang for Gud, du som hänger under samme dom? Det han dermed sier det er at Jesus er gud som hänger under samme dom som de görr. Han har allså sett at skille mer av vem Jesus är, En vi kanske ved første øjekast i åtmärksom på. O bekänner det. Och så står dene övervarens bekannelse där, som nå som genom år har vært til en største tryst. For mennesker som står ansikt til ansikt med døden, og ser seg tilbake på sitt liv, og må tenke, jeg har forspilt mitt liv. Hvordan kan det være håp for meg? Og så er røverens trosbekjennelse, og det løftet han får av Jesus i denne situation det som kan bli trøsten. Gjerning i Bibelen, det betyr aldrig kun en yttre ting som vi gjør med vår hånd. Ordet gjerning, det kan også betegne eh, både noe man sier med sin munn, og det er sågar også slik at troen kalles i flere sammenhenger for en gjerning. Gjerning. Eh, noen, det leser vi i Johannes 6. Noen jøder som kommer til Jesus og spør, hva er den gjerning vi skal gjøre for å av evig liv? Og Jesus svarer, dette er den gjerning som Gud krever, at jeg skal tro på ham Gud har utsendt. Og der ser vi altså at selve troen slik betegnes med ordet gjerning. Det er helt riktig at her også kan vi lese dette i lys av lov og evangelium. Allt Guds ord er lov og evangelium. Men det vi da ska være oppmerksom på, det er at loven, den lyder på ulike vis i Guds ord. Man skiller jo gjerne mellom tre lovens bruk i Guds ord. Det ene er det som kalles for den borgerlige bruk, altså det at mennesket i det ytre kan etterleve på samfunnsplane Guds bud, og på denne måten leve rettferdig, rent sånn, enkelt i menneskers øyne. Dernest har du det som kalles for lovens anbruk, og som er den egentlige bruk. Den og Guds hellige lov eh, kommer som en åpenbaring av Guds hellighet, og da avslører mig i min syndighet. Vi vet at alt det loven taler, det sier den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud, sier Paulus i Romane 3. For ved loven kommer syndens erkjennelse. Altså loven har det med seg, når den forkynnes etter sin anbruk, at den åpenbarer et menneskes synd, avslører den og stiller meg til veggs, så jeg må lukke min munn. Det kan ikke forsvare meg med en stavelse. Og denne lovens eh, anbruk har det som hensikt at den skal ramme menneskets samvittighet. Så det viktige, det avgjørende spørsmålet skapes, hvordan skal jeg bli frelst? For det spørsmålet stiller ett menneske aldri av seg selv. Det kan utelukkende skapes ved at den hellige ånden, stikker i samvittigheten gjennom å få kjenne loven, avslører synden i livet mitt. Og så kommer till slutt det som kalles for lovens tredje bruk. Og det er det vi møter i vår Bibel i det som kalles for maningene. Alle brevene som vi finner i det Nye Testamentet innehåller ulike typer av formaningstale, og formaningsforkjennelse. Og formaningene, de er konkretisering av hva Guds lov har å si i ulike situasjoner til oss som kristne. Og peker med det på hvilke troens gjerninger som en kristen skal leve ut i sitt daglige liv. Det er lovens tredje bruk. Og da er det avgjørende å være klar over at lovens tredje bruk, den ska kun lyde overfor troende mennesker. Overfor gjenfødte kristne, den skal lyde i den kristne menighet. Man skal ikke bruke formaningsforskjønnelsen overfor uomvendte mennesker, for det vill bare skape egen rettferdighet som den etterleves. Så det er altså en Ehm um, tredje typen lovförkännelse som vi möter i formaningsforkjennelsen og det er den vi ganske sällan möter i Jakobsbrev. Eh um, och andra det det viktitigste når det gäller att den ikke ska användes, hvordan den ikke ska användes. det är nät i mötte med männneskar som ikke omväd. Eh, I tilllägg kan det kanske også føje till attåven eh, lovens tredje bruk må ha det med sig, at den hänger sammen med et klart f evangelium. evangelium.å uten det så vi den kommer til å hänge i, i luften. For det er slik som vi ganske kort var inne på i Bibeltimen. Loven krever helhet, men er ikke i stand til det og virke det. Så derfor vil det være slik det som lovens tredje bruk forkynnes uten at evangeliet forkynnes klart og rent, da vil det også komme til å lede til lovviskhet i det kristne menneskes liv. Derfor är det også slik at dette som har med lov og evangelium, det skal alltid lyde i den kristne forkjønnelse. Det er ikke sånn at når ett menneske er omvendt og har fått troen, så behöver man ikke lenger å forkjenne evangeliet. Tvertom, evangeliet må alltid lyde. For hvis ikke lyder, så vil også heliggjørelsen ødelegges. Den vil da i stedet falle ut i en eller form for egenrettferdighet, eller lovtreldom i det kristne liv. Hva Lovforkynnelsen etter lovens andre bruk, den har alltid det med sig at den skal tale till menneskets samvittighet med tanke på å vekke menneskets samvittighet til omvendelse. Det er det som er hensikten med den. Og det vil gjøre at den, denne typen forkynnelse nødvendigvis må arte sig i noe annerledes det lovens tredje bruk vill gjøre når den forkynnes. Du har redan på bibelns första blad eh på eh lovens anbruk i betydningen det som ska väcka människor till erkännelse. Allredan på syndefallets dag så kommer Gud till Adam och till Eva. Och där det Adam, "Var är du? Eva, vad har du gjort?" Og dette är jo ikke fordi Gud ikke vet vad de har gjort. Men Gud stiller Adams spørsmål. Hvor har dette som du nu har gjort ført deg hen? Hvor du kommet hen med ditt liv når du har ställt deg på denne måten? Altså, loven kan forkynnes på en mildere måte, nemlig i spørsmålets form men det er spørsmål som har til hensikt nettopp å skape selverkjennelse. For det er det det dreier seg om. Når det gjelder lovens tredje bruk, så kallar vi det gjerne for eh, formaninger. Og det som kan være nyttig å være klar over når det gjelder eh, formaningene, det er at ordet formaning, det greske ordet som användes i den Nye Testamentet, det har som hovedbetydning oppmuntring. Eh, når vi hører ordet formaning på norsk, så ser vi for oss den løftede pekefingeren. Og vi snakker jo av og om dette som kalles så vi skal gi noen et pøvlig ord. Og da er det liksom en sånn «denne der». Mens eh, Paulus tonefall i formaningene, det er nettopp oppmuntringen. Det taler om hvorledes de som eh, har troen på Jesus skal oppmuntre hverandre til, i live med Herren till å vandre sant och rätt med Herren inn i de ulike konkrete forhold som vi møter i livet. Så det har noe både med tonefallet og med 18 forkjønnelse som det dreier seg om her. Ja. Det... Er det sånn at vi setter en grense for hva vi tror er overkommelig? Ja, er det sånn at vi setter en grense for hva vi tror er overkommelig det gjelder Omvendelse. Dessverre tror jeg at vi ofte tenker på svært menneskelig måte. Noe som bibeln ikke gir oss grundlag for å gjøre. Når det gäller sånne fryktelige handlinger som det som blev begått i sommer, så står det der «Det er ondskap». Og da skal samtidig et troende menneske vite med seg selv. Det er ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Det er ingen av oss som kan se si om oss selv at vi på noen måte er bedre i Guds øyne her. Punkt 2. Det som er det uhyggelige med det vi ser i en sån voldshandling som vi har sett i sommer, det er at når et menneske kan gjøre slike handlinger med god samvittighet, så må vi spørre oss selv, hva er det som gjør at mennesker kan gjøre slikt uten at samvittigheten ser ut til å røre sig i den? Årsaken til dette ligger i ideologiene, i den egen art som voldsideologier har. Ideologiene har det med sig og det ser vi rikelig i forrige århundre. Mennesker kan gjøre de mest gruvfulle ting i den tro at de dermed fremmer den gode sak. Altså man rettferdiggjør onde handlinger, man tror at man fremmer den gode sak. kommunisten kjempet for sitt utopia og kunne myrde for fotet. Nazistene kjempet for sitt tusenårsrike og trodde det var den ideale fremtiden i verden og drepte for fotet. Ideologiene har det med sig at det dreper menneskets samvittighet. For en rettferdiggjør de onde handlinger. Og det er jo når det gjelder Anders Bering Breivik ut fra det han har skrevet i manifestet sitt at han nettopp er fanget av en slik ideologi som nettopp dreper samvittigheten. Så skal vi også be for ham. Og skal Herren komme til så handler det om at han må få lov til å Rører ved samvittigheten hans. Kan det skje, så kan det også skje at han en dag kommer til omvendelse. Og det er jo det vi må be om. svare? Svaret på spørsmålet som reises, og det er jo en del av polemiken mot uh, tro- Kristendom och en religiös tro i allmänhet. man kan höra enkelte säga si att Gud är en massamordare, han är inte bättre än verkligen Stalin eller någon andre. Till det är att si. Den eneste som har rätt till att ta liv är Gud. Han som har gitt livet är den som också har satt gränser för livet og ta det tilbake. Det er Guds gjenerett. Mennesker har ikke denne rätt. Så er våre dager tilmålt av Gud. Han satte oss in i denne verden, og så dør jeg den dagen han som er Herre har fastsatt. Og det er på denne måten verden innrettet i det hänger igjen sammen med, eller opprøret mot at Guds skal kunne ha denne rett, henger sammen med opprøret mot at Gud skulle ha rett til å dømme. Men Gud, slik Bibelen taler om det, han er nådens Gud, ja, men han er også dommens Gud. Og det som er syndens lønn, det er døden. Og døden er en slik Guds dom over det at mennesket er en fallenskapning, at vi alle er syndere. Så kommer døden til oss på ulike vis. Noen av oss blir liggende på sotteseng. Andre dør i en trafikkulykke. Atter andre dør i krig. Det er for så vidt undervårendet hvorledes det skjer. Døden er vår lodd på grunn av synden er en del av vårt liv og vårt hjerte. Og så er døden det som er Guds ene rett til å tilmåle mennesket. Og det er noe som vi rett og slett må bøye oss for, at det hører til det, det som er Guds dom her i fallets verden. Ja, det stilles altså spørsmål eh, om teksten i Matthaus 25, der vi hører om skille mellom forene og gjetene på høyre og venstre hånd, hos han som er vår dommer. Og eh, spørsmålet dreier sig om at det at vi kan ikke ut av denne teksten selv läser att de gärningarna som Jesus här talar om fungerar som vittnen om en tro som allredig är tillstede. Ehm men istället kan texten det som en läser texten isolerat förstå den som att det här är talet om at att gärningarna är grundlage for frelsen, ikke bare vidnesbørd om en frelsende tro. Til det er å si at det er viktig å legge merke til hvordan teksten olegger sig. Vi hører om de som står på høyre hånd, at det svarer når de er blitt lukket inn i riket, så spør de «Herre, når så vi deg sulten og ga dig mat, eller tørst og ga dig drikke? Det er tydeligvis ikke selv oppmerksomme på hva det er de har gjort. Motsatt når det gjelder de på den venstre side, så sier de også, Herre, Når så vi deg sulten, öst framme naken eller syk, och tjänte dig ikke. Det ser ut som de har ment om sig själ att ni nettop har gjort det som ni de borde göra och skulle göra, men få kännest det. Det tydlig utifrån det vi här läser att hos disse möter vi en artcell rättfärdighet som menar att de har det. De har gjärningen og finner det detår dybt urrätt færdig att Jesus vu døre det helle med en anmålessak. Men ste et ffärdige. de ik ghop märkssam på det. Var får? For de har sitt hjärrte festet på en annhvedsak. Ikke på att det skal kun har potent på och visa att de har allt i handen men de har hjärtefästet på han som gav livet för dem. Alltså det är en som har upptagit dem. Nå ande som är fokus i livet och centrum i livet och og som också centrum på den sista stora dag. Och därför kommer det som en överraskelse på dem att Jesus säger det han säger. Jeg det er viktig å være oppmerksom på den siden ved det vi leser i denne teksten. Ja, spørsmålet som stilles er, når Gud prøver, hva er det da han prøver i mig, Er det ikke slik at troen er av den hellige ånd? Og det er helt sant. Troen er av og skapes kan bare skapes av den hellige ånd. Men hvordan får vi den hellige ånd? Den hellige ånd kommer til oss i og gjennom ordet i evangeliet. Vi får ikke og vi eier ikke den hellige ånd uavhengig av og uten ordet i evangeliet. Og derfor vil det også være slik at kroner, eh, en hver prøve, på en eller måte, den er dypest sett en prøve som står i forhold til ordet. Till det ord vi har fått, vi har mottatt, og spørsmålet er om det ordet får lov til å stå der, og at jeg bøyer meg for det. Den hellige ånden, vi har aldri gitt oss utenom og uavhengig av ordet. <laughs> <laughs> ja, hvis det var så enkelt at det bare handlet om å lese pensum, så er det, er det vel, var ikke det så vanskelig, tror jeg. Men det dreier sig jo her ikke bare om kunnskap. Det står i Hebreabrevet, 4. kapittel, där vi hører om forbilde med ørkengenerasjonen i Israels folk. Så er det jo en generation som drar ut av Egypt, men ikke når frem til det lovede land. Og der sies det, «Odre som de hørte ble dem til ingen nytte.» Fordi de ikke ved troen var smeltet sammen med deres hjerte som hørte det. Og det det som er spørsmålet. For ordet smelter sammen med oss. Med hjertet. Ja, det er det ånden gjør. Nei, det gjør han ikke. Men problemet er jo at vi med våra hjärtar och så som vi ofte inrättar oss i livet så står vi gud emot står Guds ord emot Det naturlige människas attro är fiendskap mot Gud ses det i Romarbrevet kapitel 8 och så sant vi fortsatt har det gamle människan eller det naturlige människan i oss så har vi også noe av dette fiendskapet fortsatt boende i oss. Og det yttrer sig på ulike måter, nettopp i forhold til at ordet ikke alltid får gjøre den gärning med oss som det skulle. Fordi det är noe i oss som kan stritte imot. Og det är noe av alvoret og noe av faren som alle troende mennesker står overfor.